0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación.
1: Es el momento de caminar.
0: Al de la realidad Conduce Gustavo Fernández Junto a Quique Marzo y Emanuel Yudice Explorando los límites del conocimiento Locución José Ruiz Díaz
2: Hola gente hermosa, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández Y esto es una nueva edición de Al Filo de la Realidad Como siempre, ovnis para psicología Civilizaciones desaparecidas Conspiraciones, misterios, enigmas Del ser humano y el universo Que lo rodea el aporte técnico y temático De Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice. Todo esto conformando este espacio tradicional que entra en su año vigésimo segundo de existencia. Gracias a ustedes, porque como siempre decimos, sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Después de todo. Frase de un este antiguo y fallecido... Eh, comentarista tele, televisivo y radial eh, de Argentina ¿no? que expresa muy claramente la importancia que tiene la presencia de su majestad el oyente y bien, agradeciendo a los incondicionales, a la gente que recién se acerca a, al filo de la realidad sea a través de nuestro sitio en ivox.com, sea a través de Spotify, a los fans que... Suscriben el pequeño, en monto pero enorme, en dimensión afectiva, apoyo económico a través del botón azul en nuestra página en iBox e o a través de los, las indicaciones y enlaces que en nuestro portal, puntocom señalamos para quienes quieren así también recibir las ediciones extra de estos podcasts como pálida retribución a la fidelización que ustedes significan. A los oyentes de la Radio de la Historia y el Misterio, a sus productores y podcasters, a la gente que nos sigue a través de OVNI Radio, a la gente que nos sigue a través de Radio Vox, OVNI Radio, provincia de Corrientes, Argentina, Radio Vox en Texas, Estados Unidos. Gracias, gracias por estar allí. Y vamos a ir entrando en el tema que nos encuentra hoy estas últimas semanas eh, me están resultando muy interesantes será que cuando uno dispone de tiempo para, para lectura porque obviamente la transición de un año a otro implica también un cierto periodo vacacional, nunca en estas líneas uno está completamente de vacaciones ¿no? lee, busca información la cabeza trabaja intercambio ideas con algunos colegas, pero diga, digamos, aceptemos que hay como una desaceleración de ritmo que uno lleva, y en esos espacios es natural que comiencen a decantar consciente o inconscientemente ciertas reflexiones. Entonces, me he dedicado estas últimas dos semanas a reunir bastante material para... ...articularlo con algunas ideas personales... ...sobre cuestiones que pueden parecer menores... ...en el ambiente del misterio... ...pero que resulta eh, refrescantes... ...desde el momento que te llevan... ...a plantearte otros puntos de vista... ...les cuento que hace un par de días... ...del momento que estoy grabando esto... ...llegó a mis manos la edición original del año 1955, y yo no soy de comentar mucho algunas curiosidades que tengo en biblioteca, en biblioteca personal, no, pero esta sí, porque además va a dar pie a, a espacios que vamos a compartir aquí. La edición original de 1955, primera edición en castellano, en Argentina, del libro Platos Voladores del Espacio, de los tiempos en que se usaba todavía la expresión «plato volador», sin ruborizarnos, del mayor Donald Quijo, edición muy interesante porque en ese año fue editada por la Colección Aeronáutica Argentina, eh, una realización cultural de la Biblioteca Aeronáutica Argentina, que depende, y ya dependía en ese entonces, de el Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina y es muy interesante que un organismo militar en ese entonces eh, le diera al tema OVNI un espacio tan significativo en primer lugar como periódicamente publicar artículos en lo que era la vieja revista nacional de aeronáutica que después se transformó en una revista quizás un poco más comercial llamada Aeroespacio pero que en ese momento era como un órgano de difusión, no un house organ, sino un órgano público, pero de difusión de la Fuerza Aérea Argentina. Supo haber en los 50 y en los 60 muchos artículos sobre el tema OVNI. Y en el 55, esta edición eh, de tapa dura, realmente o cuasi dura, eh, muy bien presentada, con una introducción, traducción e introducción del Capitán Jorge Milber, eh, un militar apasionado por el tema OVNI que eh, cuadraba en la Fuerza Aérea en ese entonces. Yo he escrito, y esto ha sido tema de, de algún viejísimo podcast, sobre lo que los militares argentinos supieron ocultar sobre OVNIs. Y yo siempre señalaba que las distintas Fuerzas Armadas Argentinas... seguían evidentemente el timing, el ritmo... de lo que dictaba la Fuerza Aérea Norteamericana... o los organismos de en ese entonces dependientes del Pentágono. Es decir, cuando había una actitud aperturista... Eh, las, los militares argentinos mostraban durante un par de años... una actitud aperturista. Cuando en el Gran País del Norte se regresaba a una postura más cercana a, la, a lo inquisitorial, a la censura los militares vernáculos en estas tierras sureñas eh, adoptaban esa misma postura ¿no? bailaban al ritmo de la música que, que ejecutaban los gringos y en los 50 principios de los 50. Había una gran apertura en las Fuerzas Armadas Argentinas. Yo he comentado que, por ejemplo, el tema OVNI era tema de etapa del Boletín de Defensa Aérea Estratégica, que ese sí era un house organ de, de la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Y este personaje Milberg que yo le citaba me parece muy interesante porque es anterior a otros militares que después por integrar comisiones de investigación del fenómeno ovni eh, militares y volcarse cuando se retiraron a la actividad ufológica civil hablo de Daniel Pericé de Omar Pagano citando nombres que para los conocedores de la ufología argentina eh, dicen mucho ¿no? porque fueron ya lo digo ex militares que una vez que pasaron a condición de retiro no se desvincularon del tema ovni sino al contrario se acercaron e interactuaron mucho con los ufólogos civiles pero este capitán Jorge Milver es preexistente a esa generación en los 60 de, de militares ya, fal ya fallecidos tan públicamente conocidos por sus nexos con la ufología y sin embargo este, esta persona, Milber, ha desarrollado una muy interesante tarea de concientización dentro de las Fuerzas Armadas y aunque explícitamente nunca lo dijo taxativamente, expone en la retórica de preguntas que son contrafácticas su convicción de que el fenómeno es de naturaleza extraterrestre. Y el hecho de que tradujera y prologara este libro, es muy interesante porque el libro tiene, ya hablaré en otros podcast un poco más, un prólogo de las autoridades de la biblioteca de aeronáutica, ¿no? donde de alguna manera risa en el rizo diciendo que... Eh, la conclusión del libro es la que propone el capitán Milber y cuando pasan al, al prólogo de Milber dice que la, su conclusión es la que propone Quijo, el, el autor del libro. Es decir, por eso digo, ninguno asume diciendo, sí, estoy convencido que son extraterrestres, pero es como que se dice entre sí, pregúntele a él, ¿cuál es la opinión? Yo estoy de acuerdo, pregúntele a él, pregúntele a él. Bueno, y este Quijote, este Donald Quijo, también es un personaje que que deberemos dedicarle más atención entonces me puse ya hace tiempo en la búsqueda de este ejemplar hay ediciones posteriores pero con ese af afán más que bibliófilo casi bibliomaníaco que uno tiene quería tener en mi biblioteca la edición de 1955 la edición de la Fuerza Aérea Argentina y la conseguí y estoy sumergido en la lectura y en repasar y en tomar notas porque tenemos que hablar de Quijo. Eh, ahora que, que se ha puesto y esto tiene que ver con la introducción al tema de hoy eh, no, no, no estoy eh, perdiéndome por las ramas eh, de la especulación eh, est estamos asistiendo a, a, a épocas en las cuales para muchos es una novedad que el Pentágono admita que objetos desconocidos, controlados inteligentemente, hayan evolucionado en pleno escenario de sus prácticas militares sobre bases, sobre los famosos videos del Pentágono, ¿no? De hecho, cuando en 2017 el pentágono salió a admitir públicamente esto titulares en todo el mundo por supuesto el pentágono admite por primera vez que los UAPS ahora resulta que es más serio llamarlos UAPS que OVNIs yo voy a seguir llamándolos los OVNIs ya lo dije eh, y sin embargo a fines de los 40 principios de los 50 el escenario era exactamente el mismo ese clima de reuniones en el Congreso de Estados Unidos, de interpelaciones periodísticas a los voceros de prensa del ámbito militar, de eh, pilotos eh, citados a, a declarar ante tribunales militares y parques de prensa que informaban asépticamente de las eh, observaciones que estos profesionales habrían hecho todo esto que parece muy eh, ajustado a lo, a lo ocurrido del 2017 a, hasta aquí, ya pasaba a partir de 1949, entre 1949 y... 19, también después, ¿no? Pero entre 1949 y 1953 que es el periodo en que se enfoca por ejemplo, Donald Quijote en este libro ¿eh? hay una verdadera explosión de situaciones de esa naturaleza entonces, por un lado cuando se nos dice por primera vez el Pentágono, uno viene con estas joyitas de biblioteca y le dicen muchachos, falta información, falta lectura, no es la primera vez ¿no? y en segundo lugar da pie a preguntar, y esto es lo que vamos a, a buscar profundizar cuando regresemos en otro podcast sobre el mayor Donald Quijo. ¿Por qué? Es interesante porque uno lee a Kehoe en esos años, el libro tiene su primera edición en el 53, la primera edición en, en Argentina, como les dije, es en el 55, y quijo da a entender que es cuestión más o menos inmediata, o de muy pocos años, casi a la vuelta de la esquina, que haya impresionantes revelaciones en torno a la naturaleza de, de estos fenómenos. Y resulta que desde que Kehoe escribe ese libro, han pasado casi 70 años, 69 para ser exacto, y estamos parados exactamente en el mismo lugar. Pero hay un por qué ocurre todo eso, bueno, y eso lo vamos a hablar en, en su oportunidad. Entonces, en este par de semanas les decía que uno deambula reflexionando, hay ciertos temas que parecen eclosionar naturalmente, ¿no? ponerse, cosas que uno mira desde otro lugar. Por ejemplo, estoy haciendo mi propia, no es investigación, mi propia documentación, recopilando mi propia documentación sobre un personaje que puede parecer muy periférico al ámbito del misterio Que es el multimillonario excéntrico Howard Hughes Sí, el que Leonardo DiCaprio interpretó en la peli El aviador Y ustedes ya saben, inventor de ese avión Hércules de madera de abedul que quiso venderle al ejército a Estados Unidos, desarrollador de muchos inventos y prototipos, director de películas, eh, pertinaz seductor de cuánta actriz bella se cruzara en su camino. Porque hemos tratado muchas veces en el filo de la realidad cómo Hollywood parece estar como sembrando ideas en el inconsciente colectivo. No, no voy a volver sobre el punto... Pero esto cuando hablábamos de Men in Blacks, del Día de la Independencia, ya comenzando con encuentros cercanos del tercer tipo, ¿por qué no? Eh, señalamos ítems que apuntaban a, a ilustrar senderos hollywoodenses en esa dirección. Aprovechando un poco el descanso, yo siempre digo que no me gusta asumir poses de pseudo intelectual, ¿no? Como los que dicen, no, yo solo miro cine francés de los años 60-70 o eh, las primeras producciones de Kurosawa a mí me gusta, soy muy ecléptico en mis gustos cinéfilos y también me gusta el más tonto cine yanqui de entretenimiento simplemente para pasar un rato distendido, pero me llamó mucho la atención, algo que Saltando en Netflix a Flow, a, a, a Disney Y viendo algunas, algunos capítulos sueltos por aquí algo Me llama mucho la atención algo del universo Marvel ¿Mm? sí, Ya lo saben ustedes Iron Man, Capitán América este, Hulk, ¿qué más está ahí? Ojo del Kong, Guardianes de la Galaxia Y todo lo demás No, Lo que me llamó la atención Miren, a mí, me esto, esto lo, lo, lo cuento casi en tono intimista, me gusta mucho, eh, estéticamente, el periodo de los 45 a 65, no años de edad, sino de los años, 1945 a 1965. Es más, con, con Mariela, con mi esposa, disfrutamos mucho toda película de esa época, la música de esa época, la estética de esa época, la tecnología de esa, la tecnología retro, yo tengo debilidad por la, por la tecno vintage, como se dice ahora, ¿no? Eh, y entonces, en un momento me pongo a ver algunos episodios de una de estas series, Agente Carter. La historia ya saben, Peggy Carter era la novia del Capitán América en tiempos de la segunda Guerra Mundial, cuando el Capitán América eh, se da la piña, como decimos en Argentina, con su avión en, en algún lugar del Ártico, ¿no? Después el tipo queda congelado y lo reviven este, 60 años más tarde. Y, y, esta, y esta damisela, eh, Carter, eh, británica, eh, era eh, miembro del... MI5, del MI6, los servicios secretos británicos, bueno, así lo conoce al a Capitán América, y la serie trata de un tema que en el universo Marvel también se toca por otros lados, que se constituye para luchar contra terribles armas secretas nazis, lo que sería en la Reserva Científica y Estratégica, una especie de, 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 de CIA científica estadounidense, eh, o de agencia tipo NSA que a los pocos años se transforma en SHIELD una organización ultra secreta que va incorporando superhombres y ahí ya vuela la ciencia ficción más más desatada lo interesante es que ubica en ese periodo fines de la segunda guerra mundial primeros años posteriores al padre de Tony Stark Tony Stark, ya saben, es Iron Man en el universo, el multimillonario excéntrico, plim, 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 contemporáneo. El padre de Tony Stark, Howard Stark, es casi la, la, la premonición del hijo. Brillante, genio inventor, este gran piloto de aviación, Desarrollador de prototipos avanzadísimos de vuelo Gran seductor Este Howard Stark Es casi... Ya está, ya está El personaje, digo, el, el individuo No recuerdo ahora el nombre del actor Que ocupa el rol del personaje Es prácticamente una copia clónica Del, del Howard Hughes como lo recordamos en las fotografías y hasta su propio nombre Howard Stark tiene esa, esa connotación y entonces me quedé pensando digo ¿cuál es la razón por la cual Marvel nos eh, mete este personaje lo mete de alguna manera elípticamente a Howard Hughes eh, como patrocinador de, él, de esta organización secreta bueno, como ven uno tiene en vacaciones mucho tiempo libre para pensar y entonces me dije, y si de pronto ocurriera aquí lo que hemos postulado que ocurre con Hollywood en otras, nos están sugiriendo casi subliminalmente o nos están transmitiendo masivamente o solo para quienes tienen oídos para escuchar ¿no? y ojos para ver, determinados... Líneas de investigación Bueno, estoy detrás de ese tema ¿no? Si es tan azarosa la, la similitud entre el Howard Stark y Howard Hughes O también este Hughes Tuvo algún tipo de, de vínculo Con alguna de estas organizaciones secretas Dentro de la égida norteamericana Que pueden estar vinculadas a, esto, a estos temas y antes de ir a la pausa, quiero comentar que entre las cosas que parecen otra vez volver a pasar, vino nuevo en Odres Viejos, dice el refrán, el 29 de diciembre, un señor llamado David Martin, corresponsal de CBS en el Pentágono, ¿no? el, el periodista destacado oficialmente en, en el Pentágono, en una entrevista... Eh, televisiva, obviamente por CBS dijo que en el 2022 hay dos grandes enigmas que dominan la atención del Pentágono y uno de ellos va a ser develado, uno el de los OVNIs y otro el síndrome de La Habana esa es la propuesta del programa de hoy eh, no profundizó más y si ustedes buscan la entrevista en internet... van a ver que rápidamente avanza sobre otros temas... pero Martin eh, sea porque le sugirieron que planteara la inquietud... o sea porque objetivamente como periodista es su percepción... puso al tema del programa de hoy... de Al Filo de la Realidad del Síndrome de La Habana... al mismo nivel de importancia... en el sentido que su revelación... y esto lo dice David Martin va a ser realmente conmocionante para el mundo entero. Si los ovnis son lo que sospechamos que son, eh, no habrá duda que lo será. Pero si lo que se revela es el, lo que hay detrás del síndrome de La Habana, ¿qué tan importante puede ser? Y de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Un programa que se lo dedico a mi querida amiga colombiana Johanna Pérez Vázquez, quien en, un, eh, en una manifestación de sus innatas capacidades de percepción extrasensorial, cuando yo estaba trabajando ya en este, en este podcast, preparándome para hacer esta grabación, me envía un tweet eh, preguntándome si conocía las declaraciones de David Martin y a cuál de las dos eh, revelaciones le apostaba, ¿no? Bueno, y yo le contestaba a Johanna Y les cuento a ustedes En realidad no le apuesto a ninguna de las dos Porque ¿qué es lo que van a revelar? ¿Lo que las élites Quieren que creamos? Eso no es Una verdadera revelación Bien, vamos a la Pausa habitual en este programa Cuando regresemos en al filo De la realidad El síndrome de La Habana Una nueva generación
1: de armas psicotrónicas.
0: Al filo de la realidad. Estudia, trabaja, sé un buen marido o una buena esposa, lleva a tus hijos a la escuela, sé un buen padre y por sobre todas las cosas, no cuestiones nada. Conspiraciones La verdad está entre nosotros, pero estratégicamente oculta Conspiraciones ¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social? Conspiraciones En El... Al Filo de la Realidad
1: De la arena, de la arena, de la
2: Continuamos entonces en Al Filo de la Realidad. Bueno, ¿qué es esto del síndrome de la bala? En el año 2017... Comiencen esto en el 2017 y, y, y continúa la, la, el sacudón político, periodístico hasta el día de hoy. El gobierno de, de Estados Unidos, es más, entonces específicamente Donald Trump, acusa a Cuba, esto fue un bombazo en su momento porque públicamente no había saltado ninguna información, de estar perpetrando ataques a su personal en la embajada de Estados Unidos en La Habana. De ahí viene el nombre, el síndrome de La Habana. ¿De qué los acusa? Bueno, desde el 2016, personal militar y civil de esa embajada venía denunciando padecer una serie de síntomas muy extraños. Todo comenzaba con un ruido eh, casi en sordina, como una especie de, 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 de trémolo eh, en el nivel de la audición y que al pasar las horas o los días se transformaba en dolores de cabeza, náuseas, vómitos, desorientación, pérdida de la vista y en algunos casos llegaban a presentarse lesiones cerebrales permanentes que obligaron a la incapacitación de algunos agentes gubernamentales este conjunto de sensaciones que empezaban a sufrir eh, los miembros del personal estadounidense y un número muy importante hasta mayo del 2021 se habían registrado oficialmente 130 casos eh, no encontraban los médicos un causal, un disparador eh, determinante toman intervención los eh, cirujanos militares los médicos eh, militares y comienza esta investigación sobre la cual Trump no mantiene la prudencia del silencio y comienza a hacer acusaciones públicas en ese momento se pensó que era un exabrupto del expresidente pero en el año 2018 al año siguiente la revista, de, el, el jornal, ¿no? la revista mensual de la Asociación Norteamericana de Medicina, una publicación sumamente prestigiosa del ámbito científico que se viene publicando de forma interrumpida desde 1898, presenta evidencia de esas lesiones cerebrales eh, que les comentaba anteriormente. Si bien admite que no se puede establecer las causas de esas lesiones cerebrales el punto es que entre el 17, 18, 19 el asunto se fue complejizando primero porque ya no eran solo los miembros del personal de la embajada norteamericana en Cuba es más ya no eran solo los americanos los norteamericanos, los estadounidenses miembros de la embajada canadiense comenzaron a presentar los mismos síntomas un total de 24. Y entre el 18 y el 19, el problema comienza a magnificarse porque además de La Habana, aparecen eh, miembros diplomáticos eh, haciendo la denuncia de haber sido víctimas de lo que fuere, en Kazajistán, en Guangzhou, China, y en las proximidades de la propia Casa Blanca. Cuando los investigadores... Y, y, y ahí comenzaron a interactuar distintas agencias, casi en una especie de carrera por ver quién podía develar este misterio en primer lugar. Tuvieron que partir de determinadas hipótesis. Es decir, la investigación consiste en veamos qué evidencias reunimos y qué hipótesis pueden tener algún tipo de vínculo con estas evidencias. Entonces, por ejemplo, por un lado lo primero que se dijo es que se trataba de una versión revisitada de lo que en su momento se conoció como la señal de Moscú. ¿Qué fue la señal de Moscú? En 1953, eh, a partir del mes de mayo... Unos equipos recién instalados en la Embajada de Estados Unidos en la Unión Soviética, todavía existía, después se cerró, después se volvió a abrir, detectaron una señal, una frecuencia de microondas que oscilaba en niveles altos en horarios determinados, a veces durante ocho horas al día. En pocas semanas, algunos miembros de esa sede diplomática comenzaron a sentirse enfermos. Eh, mareos, palpitaciones, dolores de cabeza, la presión sanguínea demasiado alta o demasiado baja. El único factor común era que todos trabajaban en la embajada y que se seguía detectando esta especie de barrido de microondas. Eh, sobre el edificio como no pudo ni bloquearse ni encontrarse un causal o un responsable el fenómeno continuó hasta 1962 y muchos de los que estuvieron trabajando en la embajada en esos años tuvieron inclusive síntomas más graves ¿no? cataratas en los ojos alteraciones cromosomáticas en 1965 el personal de la embajada estadounidense en Moscú se comenzó a llenar de médicos militares de las más diversas especialidades, ¿no? Una prueba de sangre van, chequeos vienen, ¿no? Exámenes de última tecnología que literalmente reemplazaron la dinámica habitual del, del edificio. Era el inicio de, los, de lo que se conoció como el Estudio Viral de Moscú, una operación multimillonaria en la cual buscaban la posible exposición a una cepa desconocida de virus misterioso y potente. Sin embargo, los investigadores sabían que, que esto de alguna manera era una tapadera, porque de lo, de lo que se trataba, era descubrir la investigación que DARPA, la agencia del Pentágono que se dedica al desarrollo de armas de última tecnología, estaba tratando de averiguar de los rusos para además contrarrestar este efecto y obtenerles ventaja. ¿De qué se trataba? La gente de DARPA estaba convencida que los soviéticos estaban bombardeando a la embajada con microondas a partir de las primeras evidencias que sus propios aparatos les habían dado a partir de 1953 entonces todos estos médicos realizando estudios en realidad enmascaraban nueva tecnología para tratar de determinar de confirmar la teoría de las microondas determinar de dónde procedían y cualificar qué efectos producían para desarrollar su propia tecnología. Esta radiación era 100 veces más potente que los estándares máximos de exposición permitidos, aunque, por supuesto, muy por debajo del de, de umbral necesario que alcanzan el horno de microondas ¿no? para calentar eh, los alimentos. Además, recordemos que en los años 60... Principios los 60, el conocimiento sobre las microondas era muy, muy relativo, es decir, no sabían muy bien qué estaba pasando, por qué lo hacían y evidentemente no era para recopilar información de inteligencia. Ahora también recordemos, porque vamos a volver sobre este punto, que esos eran los tiempos álgidos del proyecto MKUltra. Y una de las ramas del MK Ultra estudiaba precisamente la posibilidad de influir por medios electrónicos en la psiquis de las personas para programar conductas o cambios de conducta. Recordemos que MKUltra tenía tres líneas de investigación. La electrónica, la química, los famosos experimentos con drogas individuales, colectivos, ¿no? Y la psíquica. Y aquí vamos a, a tener que que regresar. la información que levantó DARPA en Rusia, sin embargo no se usó para prevenir de ahí en más los efectos perniciosos en su personal que después cesaron, porque evidentemente quienes lo provocaron decidieron desestimarlo sino para generar con eso lo que se conoció como el plan 562 de DARPA ¿no? Que en realidad pasa, que el plan 562 era el nombre burocrático, administrativo. El nombre clave y secreto era Proyecto Pandora. ¿Qué fue el Proyecto Pandora? Un proyecto que hasta el día de hoy sigue clasificado como de máximo secreto. Un proyecto que funcionó entre cuatro años, 1965 y 1969 y que tenía como objetivo trabajar con distinto tipo de frecuencias electromagnéticas para generar, o para buscar la forma de generar, alucinaciones grupales. Y cuando decimos grupales, no estamos pensando en 10 o 20 personas, sino la posibilidad de actuar de forma alucinatoria sobre centenares o miles de personas. El proyecto Pandora fue la base, porque el hecho existió entonces está documentado de algo que sigue siendo tema de debate y discusión de debate y discusión sobre si realmente existió o existe que es el afamado proyecto Blue Beam del proyecto Blue Beam, Blue Beam no hay la cantidad de evidencias que hay sobre lo que se buscó hacer con el proyecto Pandora y aparentemente, y esto es lo extraño el proyecto Pandora en el 69 concluye que es factible modular las percepciones auditivas visuales y sensoriales de masas humanas con determinadas con determinados recursos electromagnéticos pero pese a todo eso se da oficialmente por cerrado todo apunta a señalar de que en realidad, a partir del 70, muta, muta de personal, no solo muta de nombre, ¿no? Muta de personal, muta de, de estrategias, de logística, y tal vez muta porque deja atrás lo electromagnético y pasa a trabajar con otro tipo de herramientas. Pero mientras tanto recuerden que hasta él, casi también hasta el 69, siguió produciéndose la señal de Moscú en la embajada en Estados Unidos. ¿Y saben cuál fue la recomendación eficiente según los informes presentados? ¿no? Que los científicos le dieron en ese momento, esto ya es casi gracioso, a los empleados de la embajada para prevenir ese tipo de ataque y perturbación cubrir las ventanas los vidrios de las ventanas con hojas de papel aluminio cuando vean algún meme circulando en internet donde algún nerd pone en su cabeza un sombrero hecho con papel de aluminio ¿no? casi ridículo como un bonete no se rían en primer lugar, porque no sería tan improbable que funcionara, y en segundo lugar, porque en todo caso es una vulgarización de algo que se hizo en algún momento. Durante un par de años en la embajada, hasta que evidentemente los, los soviéticos desistieron o pasaron a otro tipo de técnicos, las ventanas, porque ap aparentemente lo que fuera que se estaba empleando no pasaba a través del del concreto de las paredes no lo hacían los puntos débiles que eran los vidrios y celosías de las ventanas los vidrios de las ventanas especialmente de los pisos superiores de la embajada que era donde más parecía concentrarse cuantitativamente en los perjuicios de estas lesiones, estuvieron cubiertos con papel de aluminio entonces con este antecedente del, de la señal de Moscú regresemos al síndrome de La Habana lo interesante es que todas las investigaciones proponen distintas teorías y sobre todas no puede haber conclusiones porque se considera que no alcanzan a explicar todos los casos y sobre todo no alcanzan a explicar un detalle en el cual me voy a detener en el segmento final para proponer nuestra propia interpretación de lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las teorías? ¿De qué era la reacción a un pesticida en, en, en el año... <coughs> 2014 a 2016 en Cuba hubo un crecimiento exponencial de eh, cuadros patológicos por la transmisión del virus del Zika ¿no? transmisión que se hace a través de la picadura de una especie de mosquito, entonces muchos organismos entre ellos la embajada norteamericana fumigaron sus instalaciones con mayor frecuencia e intensidad de lo que se hacían habitualmente entonces, una de las teorías que se planteó es de que podía tratarse de un efecto colateral al, al pesticida ¿sí? que tal vez incluía algunos productos químicos eh, tóxicos ¿no? esa fue de pronto una de las primeras explicaciones eh, Paralelamente se propone la explicación que estas perturbaciones, ya tendría otra intencionalidad, estarían provocadas por radiación de microondas, aquí evidentemente acudieron a desempolvar los archivos de la señal de Moscú para replantear el caso, o una exposición a pulsaciones eh, electromagnéticas, lo que terminaba provocando lo que se conoce como un estrés oxidativo, Pero el análisis del personal afectado no ha permitido reunir evidencia suficiente de que pulsos electromagnéticos o radiación de microondas sean los causantes. Además, cuando se investigaban estas teorías, empezaron a trabajarse en un sinnúmero de eh, líneas de investigación que son como muy técnicas y puristas, ¿no? porque quizás se trataba, decían algunos, no, no de pulsiones electromagnéticas, sino de radiación de microondas, sino la aplicación de ultrasonido que provocaba lo que se conoce como distorsión de intermodulación. ¿no? Eh, otros investigadores eh, propusieron una, una, una teoría muy, muy graciosa porque se empezaron a realizar grabaciones eh, en los espacios físicos donde estos fenómenos ocurrían. Y cuando los, las víctimas describían que empezaban a sentir como una trepidación ensordina, como una especie de, de, de vibración, amplificando el sonido que alcanzaban a grabar los equipos en ese momento, parecía el, el croar el canto de llamada del... ...lo que en Cuba se conoce... ...como el grillo de cola corta... ...entonces se postuló la teoría... ...de que... El, el, ...la vibración provocada por estos, por estos... grillos... ...puede alcanzar niveles... ...infrasónicos... ...o ultrasónicos ...que afecten al, ...al cerebro... ...humano... ...los científicos cubanos... ...que colaboraron en la investigación fueron los que propusieron de que en realidad era otra especie, la que se conoce como grillo jamaiquino. Pero uno tiene la sensación de que esta teoría, alimentada por los mismos cubanos, tenía como sentido desviar la atención de la investigación hacia teorías biológicas más plausibles, pero absolutamente insuficientes. Otros científicos, por ejemplo los doctores Bartolomeu y Baloch, del Departamento de Estado designados por el Departamento de Estado bajo la coordinación del director médico del departamento el doctor Charles Rosenfar propusieron la explicación del problema psicógeno generado por un cuadro de histeria masiva eh, el argumento para proponer la histeria masiva es que ya a esa altura, estamos hablando del año 2019, se habían demostrado que las explicaciones causales físicas no agotaban la complejidad del, del problema. Fueron los canadienses, recuerden que hubo 24 canadienses afectados, los que a través de, del organismo de asuntos globales del gobierno de Canadá es decir, la Oficina de Asuntos Exteriores propuso además una investigación bioquímica que postulaba que una sobreexposición a inhibidores de colinestarasa que es una clase de pesticida neurotóxico como los órganos fosforados y los piretroides podrían haber sido causales de varios de los cuadros de lesiones cerebrales ya señalada, sin embargo, el mismo estudio concluía que no podían descartarse otras causas. En 1920 hubo un segundo estudio que dictaminó que era poco probable la conclusión del estudio del año anterior, no este de las causas de tipo bioquímica. Y recordemos que fue en ese momento donde el problema comenzó a aparecer fuera de de esta limitación geográfica cubana fue cuando el fenómeno empezó a aparecer en cercanías, como dije antes de la propia Casa Blanca en la embajada de los Estados Unidos en Tashkent, en Uzbekistán diplomáticos estadounidenses que estaban en una misión comercial en Guangzhou, en China todos ellos comenzaron a presentar este mismo tipo de síntomas por lo cual esto ya escapaba por un lado escapaba al horizonte eh, cubano pero por otro lado excepto lo que ocurría en los alrededores de la Casa Blanca claro que sí hacían cuestionarse si no había una intencionalidad ideológica ya en este año 2021 el Departamento de Estado de Estados Unidos quien afirmó que la investigación del síndrome de La Habana, como que aunque el, lugar se haya pro, el fenómeno perdón, se haya producido en otras geografías, ya quedó definido con ese término, que la investigación de eso está en curso desde alta prioridad. Y algunos funcionarios señalaron al gobierno de Rusia como origen del incidente. Una opinión compartida por analistas de la CIA. No terminaron los funcionarios del Departamento de Estado de argumentar por qué esta acusación, lo que llevó a ciertos periodistas críticos a postular que tal vez era una maniobra distractiva del propio gobierno estadounidense para desviar la atención de algún otro tipo de objetivo. Claro, el problema de plantearlo en esos términos, es que lleva a la contrapregunta. ¿Y cuáles serían hipotéticamente esos otro tipo de objetivos que habrían, potencial, contrafáctico, llevado al gobierno de Estados Unidos a crear la farsa de la acusación al gobierno de Rusia? Eh, en el 2017. Hay un agente de la CIA en Moscú, Mark Pulos, investigando y haciendo contacto, tratando de encontrar alguna fuente que le dé alguna data de todo esto que estamos comentando. Y empieza a ser víctima él de los mismos síntomas que venimos eh, mencionando hasta aquí. Al punto que tiene que ser rápidamente evacuado, de Rusia, con grave riesgo de su vida, y finalmente diagnosticado en el Centro Médico Walter Reed, que depende directamente del gobierno de Estados Unidos, como siendo víctima de una lesión cerebral traumática. Este conjunto de, de cuadros que estamos ilustrando hasta aquí someramente, podríamos extendernos eh, innecesariamente en nombres propios y, y eventos perfectamente fijables en el tiempo y en el espacio. Tienen, sin embargo, varios comunes denominadores que son interesantes para este programa. ¿Por qué se plantea en algún momento con fuerza la teoría de la histeria masiva y en algún punto llegó a considerarse como tal vez la más factible de explicar lo que estaba ocurriendo. Y llego, qué interesante que la explicación psicógena termina siendo quizás la más factible, aunque no se animen a dar un paso más allá, o tal vez sí lo han dado y no lo admitan públicamente. ¿Por qué es la misma razón que nos lleva a plantearnos si no estamos ante una nueva generación? de armas psicotrónicas ¿qué son las armas psicotrónicas? bueno, las armas psicotrónicas son el empleo de técnicas y tácticas de una rama de la parapsicología lo que se conoce como psicotrónica o radiónica para que determinados individuos y determinados equipos interactuando con estos individuos permitan ejercer acciones psíquicas a distancia Recuerden los experimentos de visión remota del proyecto MK Ultra del cual hemos hablado en unos cuantos podcasts atrás siempre se dijo que el proyecto visión remota ¿qué era el proyecto visión remota? entrenar psíquicos para que pudieran hacer lecturas clarividentes por ejemplo de bases enemigas de silos nucleares de, de la conducta de personajes o la ubicación o la actividad de personajes sobre los cuales no se podía hacer espionaje directo o sobre los cuales los métodos de, de, de vigilancia tradicionales, digo, los electrónicos, no no podían ejercer efecto. Siempre se dijo que el proyecto Visión Remota había sido cerrado porque no se habían conseguido resultados suficientemente interesantes que justificaran continuar con los mismos y como hemos postulado no sé si demostrado en distintos podcasts del filo de la realidad nuestra convicción es que en realidad como el proyecto Pandora lo que se hizo fue cerrarlo para abrir uno nuevo con otro nombre en otro contexto y otros recursos logística e integrantes Rusia y eso quizás le daría sentido a la acusación que hace el Departamento de Estado al afirmar que Rusia está detrás de, del síndrome de La Habana. Supo ser en épocas de la Guerra Fría y tras la Cortina de Hierro el país que más impactantes avances hizo en el campo de lo que hoy llamamos psicotrónica o radiónica. A ver, vamos a aclarar un poco de los conceptos. Estos fenómenos que estudia la parapsicología, casi de una manera empírica, ¿no? de laboratorio, cuando se emplean, pasan a llamarse psicotrónica. Y cuando yo me valgo de determinados aparatos objetos más sencillos, menos complejos, más elaborados, para acumular y dirigir este tipo de energía sutil esa rama de la parapsicología se llama radiónica. Recordemos que uno de los libros más interesantes, escritos a fines de la década de los 60, fue aquel Experimentos parapsicológicos tras la cortina de hierro. Recuerden que fue en Checoslovaquia, estando bajo la égida soviética, donde la piramidología aplicada, es decir, la aplicación de energía piramidal, alcanzó su máximo desarrollo recuerden que la KGB fue la organización que más recursos, más dinero supo destinar a la investigación parapsicológica y recuerden que si los rusos se llevaron algo de los nazis cuando cae Berlín que los gringos no pudieron llevarse en la misma proporción, fueron precisamente las investigaciones parapsicológicas que los nazis estaban haciendo. Tema que también hemos tratado en este programa. Entonces, el gran avance que la Unión Soviética había hecho en el campo de lo parapsicológico y lo parapsicológico aplicado, es decir, lo psicotrónico y lo radiónico, hubiera sido infantil creer que se diluyó en la nada simplemente por la caída del muro de Berlín, por la caída del comunismo en Rusia. La naturaleza imperialista de Rusia sigue siendo tan evidente, aunque hoy en día tenga una ideologización más cercana a la autocracia capitalista que al comunismo, pero la actitud, el, este, esta especie de, de imperialismo no, no solo económico, geopolítico, intelectual, sigue tan vivo hoy como hace 60 o 70 años. Entonces ese conjunto de investigaciones no pudieron haber terminado en el sexto de residuos. Recordemos que en los tiempos de la invasión soviética a Afganistán y cuando los soviéticos son rechazados y luego en la invasión norteamericana a Afganistán, hubo muchas denuncias del uso de armas psicotrónicas, primero de los soviéticos contra los afganos y tardíamente de los afganos, de los rebeldes afganos contra norteamericanos, por haber secuestrado a los expertos soviéticos, haberlos coaccionado o haberse encargado de apropiarse tras la huida y retirada soviética de los elementos necesarios que hubieran transformado, que habrían convertido a Afganistán en un campo experimental psicotrónico. Y de esto, lo que pasa es que estamos hablando de tiempos donde, como yo siempre digo, pre-internet, ¿no? Entonces tendemos a olvidar lo que se publicó en esos años y que quizás no ha quedado. No todo. Yo siempre le digo a, a las jóvenes generaciones, no cometan el, el error de creer que si algo no aparece en San Google, no ha existido. Es impresionante la cantidad de libros, documentos, informes, investigaciones de todos los temas en todos los idiomas en todo el mundo que jamás llegaron a digitalizarse y que tal vez se han perdido o han quedado extraviados recónditamente en algunos archivos o bibliotecas a la espera hipotética de que alguien en algún momento lo digitalice y lo suba, y lo suba a la red y sin ir más lejos en las primeras publicaciones de nuestra revista electrónica El filo de la realidad estoy hablando del año 2000 cuando todas estas maravillas internauticas que hoy conocemos estarían solo en los sueños húmedos de algunos genios en Silicon Valley nosotros ya comentábamos la, 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 la invasión americana en Afganistán era en ese momento contemporánea que comenzaba a haber denuncias y pedidos de investigación sobre operaciones en las cuales se habrían empleado armas psicotrónicas la propia existencia del proyecto de Meca Ultra otra vez lo remito al podcast en el cual tratamos el tema en extensión demuestra que se trabajó con las mismas ahora Gustavo dirán ustedes ¿y por qué suponer que el síndrome de la, la Habana tiene que ver? además de que ocurre en Cuba o comenzó ocurriendo en Cuba en China ¿no? en Rusia en países satélites de alguna manera como Uzbekistán no, eh, claro, no ocurrió en Francia no ocurrió en Inglaterra ocurrió en territorios que están de alguna manera predispuestos naturalmente a ser objetivo en los gringos. Sí, Gustavo, pero me estás diciendo que ocurrió también en cercanías de la Casa Blanca. Es que el premio mayor está ahí, sí, que justifica uh, contar con algunos agentes, con algunos espías tratando de hacer lo que sea que hagan en proximidades de la Casa Blanca. ¿Pero por qué, Gustavo, tu convicción que estamos en presencia de una nueva generación de armas psicotrónicas? Miren, en realidad les voy a dar dos argumentos. Y ustedes dirán, no son evidencias a favor de las armas psicotrónicas, son evidencias por default de armas psicotrónicas. El primer argumento es que todas las investigaciones y Gringolandia no ha escatimado recursos humanos, económicos, tecnológicos del 17 hacia aquí para investigar. Por algo están a punto de... Volvemos a los comentarios de David Martin, ¿recuerdan? Yo no creo que terminen revelando el misterio de los ovnis. Yo creo que van a terminar dándonos alguna historia sobre lo que es el síndrome de La Habana. La pregunta es, como le contestaba... A, a mi amiga Johanna en esa oportunidad, claro, ¿qué nos van a decir? ¿Lo que realmente ocurre? ¿O lo que quieren que creamos que ocurre? Pero todas las teorías, inclusive la de la histeria, pasando por los pesticidas, ultrasonidos, puls pulsos electromagnéticos, microondas, etcétera, 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 se han caído por su propio piso. Estamos un poquito como la investigación del fenómeno OVNI, ¿no? La investigación del fenómeno OVNI no es la investigación sobre lo que es el OVNI, es la investigación sobre lo que no es. Tenemos un caso, lo investigamos y decimos, no es un globo sonda, no es un avión, no es un fraude, no es un fenómeno atmosférico, no es un satélite, no es, no es, no es, no es. entonces es un OVNI presuntamente una supongamos, nave extraterrestre aquí estamos en una situación muy similar no es un pesticida, no es ultrasonido, no es infrasonido no es pulso electromagnético, no es microonda, no es, no es, no es tenemos que pensar una como decía Sherlock Holmes cuando todas las explicaciones posibles son improbables la explicación más improbable termina siendo realidad bueno, algo así era la idea. Es decir, en, en, en argentino cotidiano, si todas las explicaciones normales se te caen, la más loca, por loca que parezca, tiene que ser la correcta. Pero el otro punto, y, y vamos a ocupar unos minutos en explicarlo, sí puede ser considerado una evidencia. Una de las razones por la que se propuso la teoría de la histeria masiva, en lugar de las otras, era el, car el carácter selectivo de estas perturbaciones. Es decir, podemos hablar de 10 empleados en la embajada que una semana acusan todos los mismos síntomas. Pero hay otros 20 empleados que están con ellos y que no les pasa absolutamente nada. ¿Se comprende? Siempre se ha dicho que uno de los aspectos más interesantes de los fenómenos parapsicológicos es que no cumple lo que... y voy a tratar de ponerme no muy técnico lo que conocemos como el efecto de campo. A ver, supongamos que tengo frente a mí un público en una clase, en una conferencia tengo 40 personas sentadas en sus butacas frente a mí y supongamos que yo Puedo provocar a voluntad fenómenos parapsicológicos, por ejemplo, la telepatía. Entonces, lo voy a simplificar mucho, ¿sí? Decido telepáticamente comunicarme con la persona que está sentada en la última hilera de asientos. Y supongamos que lo hago, ¿no? Y que se comprueba de que tuve una telepatía con esa persona. Pero si los fenómenos parapsicológicos fueran fenómenos que obedecieran a las energías, al comportamiento de las energías conocidas por la ciencia, todas las personas que están, las otras 39, que están entre mí y esa persona del fondo con quien me comuniqué, también habrían participado del contacto telepático. ¿Por qué? porque hay un efecto de campo pongámoslo de otra manera yo enciendo un calefactor en la recámara en el dormitorio de mi casa si yo acerco la mano al calefactor siento mucho calor si me alejo dos metros siento poco calor pero en todos los puntos intermedios voy a sentir algún tipo de calor el fenómeno parapsicológico no cumple este efecto se produce de aquí y allá, esa persona al fondo de la sala donde estoy dando la conferencia no cumple este efecto de barrido de campo que todo, toda energía calor, luz, sonido si estamos en una sala 40 personas y mis palabras las puede escuchar quien está al fondo de la sala es obvio que lo escuchan todos los que están en el medio entre mi persona y aquella persona en el fondo de la sala. Es tan obvio que casi no le prestamos atención a la importancia de esto. El sonido, es decir, el desplazamiento de las ondas de aire, hace un barrido de campo. Llega a quien está al fondo y en el camino barre, llega a todos los que están en los puntos intermedios. Lo parapsicológico no hace esto. Un fenómeno telequinético, ¿sí?, Supongamos que yo manejara la telequinesis a voluntad. En este momento estoy mirando un libro al final del estante de mi biblioteca y provoco que se caiga el libro telequinéticamente. Pero si la energía, si la fuerza telequinética provocara un barrido de campo, todos los libros que están antes del último libro del estante también caerían. Este aspecto selectivo de lo parapsicológico que ha llevado a algunos autores a suponer que la descarga de energía psíquica no se mueve en este plano dimensional universo, sino en un universo paralelo. Es como que entrara en un plano distinto de esta realidad aquí, en mi mente, y emergiera en el lugar o la persona donde se muestra el efecto, sin atravesar en este plano universo los puntos intermedios. Qué loco, ¿no? Sí, qué loco, pero recuerden a Sherlock Holmes. Además, sabemos, porque está demostrado empíricamente, que estos fenómenos se producen. Y sabemos, porque está demostrado empíricamente, que no cumplen este barrido de campo. Entonces, por loco que sea cualquier especulación explicativa, alguna tiene que ser correcta, pues no lo son las convencionales. Bien, en el caso del síndrome de La Habana, se está produciendo el mismo efecto selectivo. Entre un grupo de personas, la persona afectada es esa y no los que están al lado. Esto llevó a los científicos mencionados anteriormente a presuponer, en realidad presupusieron la idea de que esto tuviera un origen más psicológico. Una persona es más vulnerable, más inestable, psíquicamente más permeable a un fenómeno de histeria masiva. Luego se agota las alternancias de la histeria masiva y volvemos al punto, al punto de partida. Pero esta, este comportamiento tan particular, tan extraño de lo que afecta a los miembros de las embajadas es perfectamente consistente y coherente con el comportamiento de los eventos parapsicológicos, más no con el de los pulsos electromagnéticos, microondas, pesticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Como es perfectamente coherente con la eventualidad de lo parapsicológico y por el escenario en que ocurren y que no voy a ser redundante en repasar ahora, es que provisoriamente postulamos la conclusión que estamos ante una segunda ola una nueva arremetida una, un revival o una nueva generación aunque más no fuera experimental por ahora de armas psicotrónicas veremos finalmente si en este 2022 la predicción de David Martin con la que inauguramos este programa se revela y si sí, el síndrome de La Habana es el gran misterio que el gobierno de Estados Unidos dice terminar explicando durante el curso de este año. hemos llegado al final de nuestro encuentro el día de hoy gracias por habernos acompañado hasta aquí, les prometo que en nuestro próximo programa vamos a leer comentarios de oyentes lo que pasa que el tiempo se nos ha agotado, así que cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida, yo Gustavo Fernández los voy a estar esperando Chau, hasta nuestro próximo encuentro.